0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenes und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Hey. Heute in der neuen Podcast-Folge von Elterngeld und Business habe ich ein Interview geführt mit Judith. Judith ist dreifach Mutter, selbstständig und hat ihre Kinder auch alle innerhalb dieser Selbstständigkeit auf die Welt gebracht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Falls noch Fragen offen sind, dann dürft ihr mir diese sehr gerne im Anschluss stellen. Bis dann. So, willkommen in der heutigen Folge meines Podcasts Elterngeld und Business. Heute habe ich eingeladen zum Interview die Judith aka Sympatexter Peters, ähm, Texterin ihres Zeichens, äh, Hochschuldozentin, äh, freiberufliche Texterin, und, äh, ja, Handstand-Expertin, ja, äh, äh, Judith, erzähl doch einfach gerne mal selbst schnell, wer du bist, was du schon alles gemacht hast und, ähm, ja, wie es zu dem Handstand-Thema kam.
1: Oh Gott, wie viel Zeit haben wir?
0: Ja, <lacht> okay, ja sehr gut. Äh,
1: ja, hi, ich bin Judith, Sympatexter Peters. Diesen Künstlernamen da habe ich, ich weiß nicht, seit, keine Ahnung, 2000 ungefähr, also ungefähr die Hälfte meines Lebens. Und ähm, ja, ich bin Werbetexterin, allerdings hat in meiner Vergangenheit nicht immer viel darauf hingedeutet, dass ich das jemals werden würde, denn ich war super schlecht in der Schule in Deutsch und äh, kam dann erstmal raus aus der Schule mit der festen Gewissheit, ich kann nicht schreiben. Dann habe ich erstmal irgendwas studiert, wo man weder Schreiben noch Mathe braucht, nämlich Grafikdesign und habe dann festgestellt, ich kann auch kein Grafikdesign. So, und, das ist Sehr gut. und dann aber hatte ich einen Dozenten dort, das war der Neffe, glaube ich, von Loriot, der uns in Deutsch unterrichtet hat, und der hat gemeint, Judith, du hast voll das Talent. Und ich so, meint er mich? Also ich konnte es erstmal nicht glauben. Und dann habe ich aber irgendwie gemeint, naja gut, ich meinte, vielleicht hatte er ja recht und dann habe ich mich äh, beworben an der Texterschmiede, dann wurde ich dort genommen, das ist eine Werbetexterausbildung in Hamburg, das habe ich dann gemacht und danach, wollte ich noch in Anführungszeichen was Richtiges studieren wollte, habe ich noch BWL hinterher geschoben und ja, das ist also meine Ausbildung, danach war ich dann erstmal Werbetexterin angestellt, aber ich nenne das angstgestellt, also es war nicht so wirklich das Richtige für mich. Mhm. Ich war auch immer eine sehr unglückliche, ich war auch immer eine sehr schlechte Angestellte, muss ich auch dazu sagen. Und 2009, als dann die Finanzkrise auch Deutschland erreicht hat, habe ich zum Glück meinen Job verloren. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und seit 2009 bin ich also selbstständige Werbetexterin, das hat auch super funktioniert seitdem. Ich fühle mich auch viel sicherer als Selbstständige, als ich es jemals war als Angestellte. Und ja, seit 2016 bin ich auch Hochschuldozentin, seit 2018 bin ich in das Abenteuer Online-Business gestartet und das mache ich jetzt, mache viele Online-Kurse zum Thema Text und Bloggen und jetzt in diesem Sommer eben auch ein, äh, ein Kurs zum Thema Handstand. Mhm. Ja. Und ich bin dabei. Ja, yeah. und äh, da, also ich bin total, total glücklich, weil ich weiß noch, ich habe ähm, hab so ein Notizbuch, so ein Bullet Journal, wo ich dann reingeschrieben habe, als ich mit dem Kurs angefangen habe, als ich angefangen habe ihn zu promoten, habe ich reingeschrieben Ziel 200. 200 Teilnehmer. So, den habe mhm. ich, glaube ich, nach zwei Tagen erreicht. Und dann fing ich an, mich so ein bisschen so, puh, also schaffe ich das, habe ich mir dann gedacht. Also, das <lacht> Und dann irgendwann wurden es 400, da hatte ich echt mal so, so einen schlechten Abend, weil ich mir dachte, oh Gott, das werde ich 400 Leute managen. Und dann haben sich fast 800 angemeldet am Ende. Und jetzt sind, mhm. die, ich weiß nicht, 550 in der Facebook-Gruppe und es werden immer mehr. Also ja, es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Und bis ich mich dazu entschlossen habe, tatsächlich auch meinen Handstandkurs zu machen, musste ich erstmal mit meinen inneren äh, Dämonen kämpfen, weil ich natürlich auch viele andere denke, ja echt ohne Scheiß, also... Wirklich, ich habe auch gedacht, so wer bin ich, den Leuten einen Handstand beizubringen? Ich kann es doch selbst nicht perfekt. Oder zum Beispiel, ich habe ja nicht Sport studiert. Ich bin ja keine Fitnesstrainerin. Ich bin das alles nicht. Und trotzdem mm. reiste ich, mich den Leuten beizubringen, wie ein Handstand geht, weil ich zufälligerweise oder mehr oder weniger zufällig einen Handstand kann. Und ja, da, bis ich mich dazu entschlossen habe, habe ich fast die Bewerbungsfrist verpasst für, bei meinem Online-Coach für diese Sommerkurse. Und dann habe ich mm. auf den letzten Drücker gemacht. Und jetzt willkommen bei Handstand Your Business.
0: Ja, mega cool. Also, ähm, ich habe es äh, in meiner letzten Podcast-Folge schon erzählt, äh, äh, wo ich berichtet habe, warum ich mich angemeldet habe. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, ähm, aber äh, es war in, in erster Linie erstmal: äh, liest sich geil, ist von Judith, dann ist es sowieso leider geil und äh, muss ich mich anmelden. Geil. Ähm, und. Es ist in der Tat so, dass ich, ich, ich habe das da schon erzählt, dass ich glaube ich das letzte Mal einen Handstand gemacht hatte, wo ich es musste, das war im Schulsport, weil er da benotet wurde, da hätte man sonst eine schlechte Not bekommen und das ist ähm, ja also über 20 Jahre her, definitiv, ich gehe davon aus eher 25 und deswegen ist es umso cooler, wie schnell man da jetzt trotzdem noch irgendwelche äh, Fortschritte sieht, also total cool ja, jetzt aber mal noch ein bisschen in Richtung ja diese Elternschaft und so weiter. Du bist ja auch Mutter von drei Kindern, ja. also neben diesen ganzen Sachen. Ich ganz äh, ja. machst auch noch Mutter und ja. ähm, und Ehefrau auch noch. Ähm, hat sich, äh, also wie, wie, wie kamst du dazu und hast das, kriegst das jetzt gerade alles so ein bisschen unter den Hund, äh unter den Hund, genau, ja willkommen in meiner Welt, unter einen Hut. Wir wollen den Hut, nicht den Hund, weil der Hund liegt nämlich manchmal auch da begraben, wo der Hut ist. Ähm, genau, wie kriegst du das gerade alles unter einen Hut?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also von außen sieht es dann so aus, als ob ich hier der Mega-Tausend-Sasser wäre, die nachts nicht schläft. Aber es ist so, dass wir 2018, als ich in dieses Abenteuer-Online-Business gestartet bin, mein Mann und ich uns dann überlegt haben, warum arbeiten wir eigentlich nicht zusammen? Also dem ging noch eine Erkrankung von mir voraus. Ich bin nämlich im März 2020 zum zweiten Mal an Windpocken erkrankt als Erwachsene. Und dann wurde ich auch, da kam ich auch ins Krankenhaus und es war alles ziemlich ähm, angsteinflößend für mich mit Verdacht auf Gehirnhautentzündung und es ging mir so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Und als ich dann da aus dem Krankenhaus rauskam, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich irgendwie so einer Katastrophe gerade so entronnen bin. Und dieses Gefühl, da haben wir einfach drüber gesprochen und Laszlo hat dann einfach mal gefragt, wie könnte ich dich denn im Business unterstützen? Und so hat dann eins zum anderen geführt, er hat dann gekündigt und ist dann bei Sympathexte eingestiegen. So, das war jetzt vor über zwei Jahren und äh, das hat sich jetzt für uns natürlich auch im Hinblick auf 2020 mit Corona und mit dem Lockdown und allem als super Glücksfall erwiesen, dass wir uns damals so entschieden haben, weil mir mhm. jetzt einfach nicht äh, quasi mir hilft, in Anführungszeichen, wie das ja viele Ehemänner machen, sondern wir sind jetzt wirklich ein Familienbusiness, wir haben jetzt wirklich 50% mhm. Verantwortung ähm, und er wird jetzt auch dafür quasi von mir bezahlt, also er ist mein Angestellter, dafür, dass er sich auch um die Kinder kümmert. So, das ist in den meisten Familien nicht der Fall. In den meisten Familien wird es ja so nebenher erledigt, ohne irgendwie wirklich gewertschätzt zu werden oder wertgeschätzt zu werden. Gott, ich bin mhm. Texterin, mein Gott. Manchmal spreche ich wie, keine Ahnung. Willkommen in meiner Welt. Ja, genau. Und ja, bei uns ist es halt so, dass er, also er ist angestellt ganz normal mit einem Vertrag und mit Sozialabgaben und er kümmert sich dann auch mehr um die Kinder, weil er dann auch mehr Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern als ich, weil ich muss eben diese ganzen Live-Videos machen, ich muss die Kurse machen, ich habe diese ganzen Sachen, die ich konzipieren muss, die ich machen muss, jetzt eben auch den Kurs mache und das, so, so kriegen wir das hin, also dadurch, dass wir einfach zusammenarbeiten und das ist halt etwas, das hat uns quasi durch dieses Jahr wirklich gerettet, muss ich sagen, weil ich hätte mir nicht vorstellen können, mein Online-Business so zu führen, als Einzelkämpferin ohne seine Unterstützung in diesem Jahr, weil ist ja klar, wie es läuft. Ne? Wenn, wenn Corona ist äh, und die Kindergärten fallen aus, die Schule fällt aus, wer bleibt dann meistens zu Hause? Wer kümmert sich meistens um die Kinder und nicht um den Job? Es ist doch meistens die Mutter. Also mhm. ohne diese glückliche Konstellation wäre mein Online-Business dieses Jahr baden gegangen.
0: Mhm. Ja, ja. Es ist äh, in der Tat echt äh, jetzt gerade, ihr habt euch eine echt tolle Situation geschaffen, muss ich sagen. Ja. Das ist richtig, richtig. Ja, aber schön. am Anfang ich, ja. Der
1: Neid schaut ein bisschen rüber, ja. aber bei uns läuft auch alles richtig gut im Moment. Also, ja, Neid, Neid ist halt immer so relativ, ne? weil viele haben dann Nein, gesagt,
0: also ein, ein Nein, ja, Ich weiß,
1: ich weiß. Aber am Anfang war das halt so, dass viele halt gemeint haben, boah, Judith, das wird ja nie klappen. Also der, der arme Ehemann, was wird das mit seinem Selbstbewusstsein machen, wenn er bei der Frau angestellt ist? Oh oder? das ist ja abhängig von mir. Also da kamen Sprüche, wo ich mir echt dachte, Leute, habt ihr sie noch alle? Ja. Teilweise wirklich aus meiner Familie, aus meiner direkten Familie, mhm. aus meinem Freundeskreis. Und ja gut, jetzt machen wir das über zwei Jahre. Wir sind immer noch, wir haben uns nicht umgebracht gegenseitig. Es <lacht> also... Es ist alles, alles nicht, nicht eingetreten, diese ganzen Weltuntergangsfantasien der Leute. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen scharf drauf, die Welt unterge unter untergehen zu sehen. Deswegen, äh, keine Ahnung. Also, und das ist alles nicht passiert. So, und mhm. jetzt natürlich ist es für uns eine super Situation. Aber am Anfang mussten wir da ganz schön gegen diese ganzen Vorurteile kämpfen, dass es ja eine Katastrophe für den Mann ist, wenn er angestellt ist bei der Frau. Aber andersrum mhm. kümmert sich, kümmert es keinen Menschen, wenn die Frau beim Mann angestellt ist, was ja viel öfter passiert.
0: Ja. ja, mit Vorurteilen hat man ja jetzt gerade so als Mutter, selbstständige Mutter auch ganz, ganz oft äh, zu kämpfen. Ja. Ich sage jetzt gerade mal auch, äh, wenn du schwanger wirst, ähm, ich glaube, so als Angestellter hat man da ja immer noch so ein Netz, in das man so reinfällt, ähm, hat, äh, kann dann wirklich die, 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 ja, auch leuchtende Schwangere sein und äh, <lacht> gemütlich in den Mutterschutz begeben. Das haben wir Selbstständigen ja in dem Zusammenhang gar nicht nee. so sehr Jetzt wollte ich mal fragen, ähm, wann genau hast du denn deine Kinder bekommen? Warst du da schon selbstständig und wie sind denn da so deine Erfahrungen gewesen? So äh, im Business, ähm, mit der Schwangerschaft, ähm, hast du da irgendwelche, irgendwelche ja, Puffer dir aufgebaut, vorher und so weiter? Also ich gehe davon aus, dass auch ein Teil der Kinder auf jeden Fall in der Selbstständigkeit schon ähm, gekommen ist. Ähm,
1: wie war denn das für dich? Also alle meine Kinder sind geboren in meiner Selbstständigkeit, ich mhm. habe 2009 selbstständig gemacht und Ende 2011 kam das erste Kind und ähm, ja, ich wusste schon, also ich hatte schon so ein gewisses Polster, ähm, dadurch, dass ich ja ähm, schon, schon relativ lange selbstständig war, hat es auch alles ganz gut funktioniert bei mir beruflich, also ich hatte so, so ein bisschen äh, was aufgebaut und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war überrascht, wie kompliziert es war mit dem Elterngeld. Denn ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das Elterngeld ist für Angestellte konzipiert und Selbstständige sind so wie so ein, wie so ein Kollateralschaden. Und das merkt man das echt furchtbar. ich sage es dir. Alle Zahlen bei mir haben darauf hin, hingedeutet, es war schon klar, dass ich das Maximum kriege. Es war einfach klar. Aber die, die wollten das einfach nicht. Also die wollten von mir Bescheinigungen haben. Da, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also ich habe das zum Glück jetzt relativ gut verdrängt. Ich habe das sogar dreimal verdrängt, weil ich musste es ja dreimal machen, weil jedes Mal überrascht, wie kompliziert es war. Es <lacht> war echt schlimm und das war so ein Spießrutenlauf und ich habe dann auch beim ersten Kind, ich weiß nicht, vier Monate oder so gewartet, bis bis das Geld dann kam und mhm. dann vier Monate vier Monate ja und dann denkst du Ach. Ja, irgendwie, und es war noch kurz, so im Vergleich zu anderen in meinem Umfeld. Ähm, oh. und, dann, und dann denkst du so, du hast es jetzt gemacht, die haben jetzt alle Infos von dir. Nee, beim zweiten Kind musste ich das alles nochmal von vorne machen. Mhm. Und dann kriegst du ja diesen Kinderzuschlag, ne? weil ein Kind unter, ich weiß nicht, sechs. Und, mhm, ja. Und da dachte ich echt. So, schon, ihr habt das doch alles. Und dann, ich weiß ja. auch nicht, voll das Hin und Her. Und äh, da wollten die beim ersten Kind noch irgendwelche Bescheinigungen von mir haben, weil ich mich... Ganz zwei Jahre oder keine Ahnung, irgendwas war da mit, äh, die wollten noch irgendwelche Bescheinigungen aus, des, aus der Festanstellung von mir haben. Und es kam mir vor, als ob sie irgendwie die Bescheinigung haben von vor fünf Leben von mir. Also, mhm. weil das war schon so lange her für mich und mir war das so ja. peinlich bei meinen früheren Arbeitgebern danach irgendeiner Bescheinigung zu fragen.
0: <lacht> also,
1: ja, ja, ja. ja vor also allem
0: ja. sinnlos,
1: ne? Letztendlich. Ja, Sind gescheuert, weil es war sowieso klar, dass ich genug verdiene, um das Maximum zu kriegen. Also mhm. trotzdem, trotzdem war das voll das, äh, ich weiß nicht, Bürokratie, weiß auch nicht. Ich denke, das lag an dem
0: Maximum vielleicht auch, ne? also, ja, dass das man so ein bisschen, bisschen nochmal einen Grund sucht, weswegen man es vielleicht zurückzahlen
1: muss dann irgendwann mal. Also sie ne? versuchen da schon alles. zurückzahlen, also ich, ich, da ich, also, ich habe das dann so gut belegt alles und so, ach keine Ahnung, das war echt anstrengend. Und ich habe mir schon beim ersten Kind gedacht, boah, das Ganze nochmal zu machen, ich weiß echt nicht. Es war voll der Grund für mich zu überlegen, ob ich ein zweites Kind haben will, echt ohne Scheiße, ich sag's dir. Also, das war so kompliziert. Ja, gut, dass du trotzdem das zweite Nein, Kind in die genau Welt hast. Genau, ja, ja, also ich, ich, ich kokettiere jetzt natürlich ein bisschen damit. Aber ich finde es halt krass, wie einfach es ist, für Angestellte Elterngeld zu beziehen oder ja. den, den Antrag zu stellen und wie mega kompliziert es für, für Selbstständige ist. Und da denke ich ja. mir, wer macht denn diese ganzen Gesetze? Also sind da eigentlich auch mal Selbstständige beteiligt? Ich weiß es nicht. Es kommt mir vor, als ob nicht. Ich denke, es ist weder eine Frau noch
0: Selbstständige daran beteiligt. Das ist so meine feste Meinung. Also ich, ich weiß, das ist natürlich auch jetzt sehr provokativ gesprochen, aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass du als Selbstständiger halt wirklich... Ja, wie du mal schon sagst, einfach eigentlich nicht gewünscht bist. Nee. Und das bist du ja nicht nur beim Elterngeld, das fängt ja schon sehr viel früher an, ja. ähm, wo du als Selbstständiger wirklich ich sage mal, mit, mit reiner Absicht gegängelt wirst. Das, sei es Steuern, sei es irgendwelche Beantragungen etc. etc. Wir brauchen jetzt gar nicht weitergehen auf eventuelle Überbrückungshilfen, was jetzt ja gerade läuft, dass äh, sehr viele ähm, Selbstständige jetzt eben ihre Überbrückungshilfen zurückzahlen müssen, mit denen sie festgerechnet haben. Ja, ähm, weil sie versucht haben, in dieser Zeit zu überleben, aus hanebüchenen ähm, Gründen heraus und am Ende vom Tag, ja frei nach dem Motto, ja wir haben euch das gezahlt, ihr wusstet nicht, wie die Regeln sind, jetzt im Nachhinein machen wir halt jetzt die Regeln und die Regeln besagen, dass ihr damals nicht hättet arbeiten dürfen, ja, lege am Arschu und ja. ähm, jetzt zahlt in zwei Wochen zurück ja, das und das, ja. ah, das ist so... Das ist so, ah, du bist dem so ausgeliefert und ich finde es so, so richtig, ah, es, es, es widert mich so ein bisschen an, dieses, dieses Vorgehen, dass du, und du hast keinerlei Möglichkeit, da, da Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich anders beim Elterngeld. Wobei jetzt natürlich auch, also ich habe mein erstes Kind bekommen 2012 und ganz ehrlich, damals gab es keine fucking Informationen. Du hast nirgends irgendwo eine Info bekommen, weder von den Mitarbeitern der Elterngeldstelle, weil die nämlich sich selber nicht ausgekannt haben. Ja. Heute ist es schon ein bisschen anders. Das, das gibt es schon ganz viele sehr Fitte da. Also ich habe wirklich schon ab und zu jemanden am Telefon gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja boah, geil, das ist jetzt mal wirklich eine Antwort aus dem FF, die auch, richtig in die richtige Richtung zielt. Aber am Ende des Tages ist sehr viel ähm, ja, Fehlinformationen da. Und das nicht nur bei den Elterngeldstellen, unter anderem auch zum Beispiel bei Steuerberatern. Ich habe eine mhm. Kundin gehabt, deren Steuerberater zu ihr gesagt haben, ja Gewinn, wie viel Gewinn kannst du da machen? Du kannst so viel Gewinn machen, wie du willst. Fatal, fatale Aussagen kriegst du da teilweise. Ähm, und ich kann es verstehen, dass dann natürlich auch viele selbstständige Frauen sagen, okay. In, in der Tat über ihren Kinderwunsch erstmal nachdenken, den vielleicht auch dann sagen, ich gebe mal in die Selbstständigkeit lieber auf mit dem Kinderwunsch oder fangen Sie gar nicht erst an. Also diese Ideen kann ich nachvollziehen. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, wenn man aus unternehmerischer Sicht dran geht und sagt, okay, ich möchte ein Kind bekommen und ich falle dann so und so lange aus und habe so und so viele ja, also Kosten, die ich habe, dann brauche ich das und das Puffer. Also das sollte auch drin sein. Jetzt ist die Frage, hast, bist du da auch dran gegangen oder so wie ich das, beim ersten Kind habe ich ja gedacht, so, oh ja, wird schon irgendwie passen, da kommt schon einer, der rechnet es aus und dann wird es schon passen und dann habe ich ja richtig blechen müssen. Ja. Also Hast du also, das Lehrgeld gezahlt? Wie hast du das denn das damals gemacht, so in der Vorausplanung bei
1: den jeweiligen Kindern? Gab es da auch einen Lernprozess bei den einzelnen Kindern nacheinander? Also bei uns war das so, ich habe damals auch, so wie du jetzt auch sagst, ähm, ich habe bei der Elterngeldstelle angerufen, weil ich das ganz genau wissen wollte. Und da war ich auch so ein bisschen überrascht, dass ich da irgendwie dreimal anrufe und so Gefühl vier verschiedene Antworten bekomme. Okay. Und dann habe ich diese, diesen Antrag genau studiert. Ich habe das mit meiner Steuerberaterin auch abgecheckt. Und dann haben wir uns das irgendwie so zurecht, zurechtgelegt, so nach dem Motto, ah, okay, der, der Gewinn des Vorjahres wird, wird herangezogen, und dachte, okay, das Kind kam jetzt im Dezember 2011. Das heißt, wir konnten jetzt den Gewinn des Vorjahres nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, verändern. Aber es war sowieso relativ hoch, weil 2010 einfach ein super Jahr war. Mhm. Und. Ähm und dann wusste ich halt, worauf ich achten muss. So dieses Thema mit, du darfst ja kein Einkommen erzielen, während du Elterngeld beziehst. Das ist bei Selbstständigen halt mhm. extrem bescheuert. Das ist eine so dermaßen blöde Sache. Das muss sich wieder nur ein Angestellter ausgedacht haben, weil ich kann das ja nicht steuern, ob meine Kunden vielleicht nicht zufällig zwei Wochen zu spät die Rechnung überweisen. So, Richtig. das ist total blöd, echt. Also, das würde ich, das ist das Erste, was ich ändern würde. Weil auch diese, diese Annahme, warum soll ich denn nicht arbeiten dürfen? Warum soll, darf ich denn keinen Geldfluss haben von irgendwas, was vielleicht zurückliegt? Weil wir können das als Angest äh, wir können das als Selbstständige nicht so gut steuern. Dann geht vielleicht mal ein Kunde pleite und erst ein halbes Jahr später kann er vielleicht zahlen. Ja, super, macht uns das Elterngeld kaputt. Und mhm. das ist auch ein Thema gewesen beim dritten Kind bei mir, denn das dritte Kind ist am 1.6.2016 geboren. Nicht zufälligerweise am 1.6., sondern ich wusste ja, also es war auch eine Risikoschwangerschaft. Und die Ärzte ja. haben mich angeschaut wie ein Auto, als ich gemeint habe, nee, wir können das Kind nicht schon am 29. Mai holen. Ich muss leider bis Juni warten. Sie haben mich angeschaut, als ob ich irgendwie geistig nicht ganz sauber wäre. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, warum? Und dann hat der, hat, der, hat der Chefarzt nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, meint, dieses beschissene Elterngeld. Ja, aber es ist nur mal <lacht> einfach so. Es, es, ist, es ist Phase. Ich hätte über 10.000 Euro verloren, wenn das Kind ja. zwei Tage früher gekommen wäre. Ja. Wir mussten also die Geburt hinauszögern, auch quasi ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, also es war jetzt nicht gefährlich, aber es hatte ein gewisses, gewisses Risiko. Es war ein Risiko genau. für dich. Genau, es war ja. ein Risiko. Und, und der Arzt konnte es kaum fassen. Also sowas hatte er noch nie gehört.
0: Ja, aber ist so. Ja. Das ist, äh, äh, ne? Also, da, dass du allein hier so agieren musst, finde ich, ist ja. einfach eine von diesen okay. riesengroßen Ungerechtigkeiten. Genauso ist ja auch diese Ungerechtigkeit, dein also dein Elterngeld wird bemessen auf Basis deines Nettoeinkommens, also deines versteuerten Einkommens im äh, Bemessungszeitraum, also das Wirtschaftsjahr vor der Geburt. Aber angerechnet auf dein Elterngeld wird nicht dein Nettoeinkommen anschließend, sondern deine Gewinne, also das <lacht> nicht versteuerte Fällt dir Alle was auf?
1: Das kann, das kann
0: sich auch nur der Teufel selbst ausgedacht ja. haben. Ganz ehrlich. Ja. Muss man doch einfach mal so sagen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja. Und wo ist der Sinn dahinter, außer dass du irgendjemanden, der sowieso schon ums Überleben kämpft, ja? Ähm, eigentlich nochmal
1: einfach schönen Tritt in den Arsch ja. Und ich kann mich noch erinnern, es gab einen Fall, da hat mir ein Kunde tatsächlich während des Elterngeldbezugs eine Rechnung überwiesen, obwohl ich fünfmal mit zehn Post-its mhm. draufgeschrieben habe, wann er das überweisen soll. So Er hat es also überwiesen und es war jetzt nicht viel. Aber ich habe mir cool. dann gedacht, ne, es ist zwar nicht viel und es würde jetzt mein Elterngeld nicht um, was weiß ich, es hätte vielleicht um 100 Euro geschmälert, aber ich wollte den administrativen Aufwand nicht. Und ja. dann irgendwie hin und her. Ich wusste schon, das ist furchtbar. Und dann habe ich das einfach zurücküberwiesen. <lacht> ich muss das einfach mal so ja. sagen. Ich habe es zurücküberwiesen und habe ihm nochmal gesagt, du, schau mal, bitte überweise mir das erst in drei Monaten. Und ja. dann so, ah, okay, es hat er irgendwie nicht gecheckt. Ich so, ja, super. Er hat irgendwas nicht gecheckt. Ich hätte dadurch irgendwie, was weiß ich, einen Tag Bürokratieaufwand gehabt für eine Rechnung ja. über, über was ganz wenig. Und da habe ich echt gedacht, es ist so bescheuert gelöst. Das ist einfach... Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie Selbstständige hier behandelt werden. Vor allem Selbstständige Frauen, die es ja ohnehin schon teilweise wirklich schwerer haben, weil ich kann mich nicht erinnern, wo ich dann schwanger war und ich dann irgendwie in die Agenturen kam und mich da vorgestellt habe und dann wurde ich begrüßt, ja. noch noch bevor die Leute Hallo gesagt haben, hat mich ein Geschäftsführer begrüßt mit: Sie sind ja schwanger. Ja. Also. <lacht> <lacht> ja, er ja, ich, Job, wenn er so begrüßt wird.
0: Ja. Also, <lacht> danke. Weiß ich. Mein, ich war dabei. <lacht> Ja, ja. Oh ist, äh, und in der Tat ist es so, dass man äh, als Schwangere ist einfach die Arbeitsleistung dann plötzlich weniger wert ja. ich weiß nicht, ob dir das auch damals so ging aber ähm, bei mir war es halt in der Tat so, dass der wegen einer Schwangerschaft Verträge nicht verlängert wurden ja.
1: weil das zu unsicher wäre ja klar, natürlich, genau, musste ich mir dann auch anhören im fünften Monat und das Projekt wäre ein Monat gegangen und die haben dann gemeint ja, das ist dir zu ja. so heikel ich so, Herr, sag mal ja mit dir Lächeln oder Lächeln. was.
0: Ja, also, ich. Ja, wahnsinn.
1: Ja, aber darüber mir auf. Also ich bin da so, ich könnte ich könnte darüber ein Buch schreiben. Aber ich habe dann einfach gedacht, ey, ich meine selbst ist die Frau. Baue ich mir halt meine Karriere einfach selber und mache mich einfach unabhängig von diesen ganzen Leuten, die mir so den Nerv rauben. Echt, also do career yourself. So so was ja. echt, also wirklich in Anführungszeichen echt. Ich muss es mal so hart sagen: Scheiß drauf. Ja,
0: ähm, da habe ich gleich mal noch eine andere Frage. Ähm, es gibt ja sehr viele Frauen, die sagen, ja, sie bekommen jetzt das Baby und während sie Elterngeld beziehen, äh, bauen sie sich eine Selbstständigkeit nebenher auf. Was hältst du denn davon? Äh, viel Spaß im Burnout. <lacht> okay, ähm, genau. Also das ist auch so meine Meinung zu ja. dem Thema. Also ich, ich, glaube, ich glaube in der Tat, dass es Frauen gibt, die das können, die vielleicht auch wirklich so harte Socken sind und, und die wirklich... <lacht> Es können. Ähm,
1: ich wüsste, weiß ganz genau, dass ich es damals nicht geschafft hätte. Ich auch nicht geschafft, wenn ich nicht schon selbstständig gewesen wäre, wäre ich genau. bestimmt nicht da in der Zeit auf die Idee gekommen, es zu machen. Es, genau. Weil Selbst mit einer
0: vorhandenen Selbstständigkeit war ich
1: jahrelang, also
0: wirklich jahrelang, Immer, das weiß ich heute, im Nachhinein weiß ich das, damals hast du nur noch funktioniert, weil du ja einfach, du bist, hast nicht mehr geschlafen. Ich habe teilweise, war nämlich nachts drei Stunden lang wach gewesen. Insgesamt habe ich vielleicht vier Stunden mal am Stück geschlafen. Also von Tiefschlafphase war da gar nicht zu sprechen. Aber äh, am Ende des Tages hast du nur noch funktioniert mit einer vorhandenen Schwangerschaft. Also wo ich mich schon ausgekannt habe. Ähm, dementsprechend, also ich, ich für meinen Teil sage da, okay,
1: äh, da muss man echt eine harte Socke sein. Okay. Ja, ich Gut, glaube, das, das hängt halt, auch so. Das ja, es hängt voll. halt auch ganz stark davon ab, was für ein Kind man hat, weil mein Bruder hat so zwei ganz entspannte Kinder und ich habe halt eher so drei, naja, so Wildfänge, so ein bisschen nicht ganz so entspannte Kinder. Und ja, also Bildfangen ist ja
0: jetzt also ich glaube, ich glaube also die Mutti hat ja auch jetzt so ein bisschen Pfeffer
1: im Puppen, ja, gut, ne? Aber also das mein Bruder hat auch mein Bruder, ne? Also da frage ich mich auch, wie kann der so drei, zwei entspannte Kinder haben? Und und ich habe dann so zweieinhalb, weil der eine ist so ganz okay, der ist noch so ein bisschen entspannter, aber auch der ist so also anders als seine Kinder auf jeden Fall. Also mit seinen Kindern hätte es vielleicht funktioniert. Ich will da gar nicht sagen, dass es per se nicht geht. Aber mit meinen hätte es nicht funktioniert. Und ja. ich glaube, viele, viele Schwangere, die jetzt zum ersten Mal schwanger sind, stellen sich das auch total easy peasy vor, weil man das halt so gewohnt ist, dieses Bild von Schwangerschaft, alles super. Da streicht man sich um den, über den Bauch, während im Hintergrund über den Regenbogen die Einhörner, die Ponys fliegen und so, keine Ahnung. Also ja. alles super duper, ne? wie in der rama werbung ähm, aber bei mir die Realität war dann halt auch Schlafentzug, Müdigkeit, äh, dann irgendwie noch, keine Ahnung, Schreibaby vielleicht plus minus. Ich weiß nicht, ich habe es nie irgendwie untersuchen lassen, aber <lacht> es war auf jeden Fall ziemlich unentspannt. Mhm. Und das war einfach mega anstrengend. Also ja. ich weiß nicht, wie andere das machen, aber die verdienen Bundesverdienstkreuz.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also äh, fetten Respekt für alle, die das geschafft haben, sich im ersten Babyjahr oder auch im zweiten. Also ich glaube, bis zum dritten ist es einfach tough. Ja. So habe ich jetzt ja. bei meinen Kindern einfach empfunden. Bei, bis zum dritten Jahr bist du halt einfach, da hast du einfach andere Prioritäten auch. Ja, da verschieben sich einfach erstmal deine Prioritäten komplett. Ähm, und du hast da einfach auch nicht den Kopf dafür. Super, Judith, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mich brennend interessiert. Wenn Jetzt ähm, du deinem Ich von vor den Kindern äh, mit Kinderwunsch einen Tipp geben könntest oder auch zwei oder drei, also die, deine Top drei Tipps,
1: ähm, welche wären denn das? Oh, meine Güte, gute Frage, Herr. da hätte ich mir jetzt echt mal was überlegen müssen. Ähm, also, ich glaube, der, der erste Tipp, den ich mir selber gegeben hätte, ist: geh viel, geh viel früher ins Online-Business. Hm. Ich habe ja bis 2018 gewartet ich hätte es eigentlich viel früher machen müssen, um auch unabhängig zu werden von diesen ganzen Agenturen. Ähm, ja. Und dann ein anderer Tipp, oh, keine Ahnung, also eigentlich, pff, weiß ich jetzt, fällt mir gerade irgendwie nichts ein. Alles gut. Ähm, und äh, Tipps in Bezug auf Elterngeld? Ja, man muss sich halt echt einen guten Steuerberater suchen. Also wir haben eine gute Steuerberaterin, mit der haben alles aus, auseinanderklamüsert. Und ähm, bloß nicht versuchen, also ich... Ich würde es echt niemandem ans Herz legen, das versuchen, selber auseinander auseinanderzudröseln, weil es viel zu kompliziert. Und ich, wir haben ja damals bei der Elterngeldstelle angerufen, wir haben das mit der Steuerberaterin gemacht, wir haben uns mit anderen Selbstständigen ausgetauscht. Also wir haben uns da echt gut abgesichert, dass wir da bloß keinen Fehler machen, weil das hätte uns finanziell natürlich auch schon äh, ein bisschen, ja, so ein, einen Stein in den Weg legen können. Wenn hm, ja. Viel Geld gekostet ja, unter Umständen. Du genau. ja. kannst halt ja. nicht am Ende einfach mal so kurz 10.000 Euro zurückzahlen. Ich meine, welcher Selbstständige hat schon so einen Puffer? Wenn er so einen Puffer hat, braucht er ja oft das Elterngeld gar nicht. Und diejenigen, die es brauchen, die sind echt auf jeden Euro angewiesen. Deswegen muss man halt echt genau wissen, was man da macht.
0: Das ist ja mal ein perfektes Schlusswort. Liebe Judith, vielen, lieben Dank, dass du uns hier äh, so knackig diese ganzen Infos mitgegeben hast. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich auf die nächsten Wochen mit dir, dass wir gemeinsam, also du kannst ihn ja schon, aber ich mal gemeinsam Handstand lernen und drei Sekunden auf der Hand stehen, weil ja der Handstand, wie wir aus meiner letzten Folge schon wissen, eigentlich genau das gleiche ist wie beim Elterngeld. Deine Welt wird auf ja. den Kopf gestellt. Neue Regeln, neues Spiel und du musst dich gut darauf vorbereiten. Körperlich, genau. mental, geistig und alle Mindfucks einfach mal an die Seite schieben. <lacht> genau, so. sehr gut ausgedrückt. Jetzt weißt du Bescheid. Ich wünsche dir heute einen wundervollen Tag und ein tolles Wochenende, Judith. Vielen Danke. Dank. Dann wünsche ich dir auch bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Wer jetzt mehr über Judith und ihre Arbeit im Online-Business und als Texterin erfahren möchte, kann gerne mal in den Shownotes nachschauen. Ich werde euch hier die entsprechenden Webseiten und Kanäle auch äh, verlinken. Schaut auf jeden Fall rein bei ihr. Sie hat auch geniale Freebies ähm, und macht echt witzige äh, Texte und witzige Newsletter. Also meldet euch auf jeden Fall auf, äh, bei dem Newsletter an. Es ist wirklich einer der besten Newsletter, die ich ähm, bekomme und die ich auch wirklich lese. Also auf jeden Fall anmelden, reinschauen und sich freuen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.